0: Après un an et demi d'épidémie, nous sommes nombreux et nombreuses à rêver d'évasion et d'aventure. Cet été, Code Source a choisi de vous proposer les témoignages de cinq aventurières et aventuriers, des hommes et des femmes qui repoussent leurs limites, parfois jusqu'à se mettre en danger. Aujourd'hui, Steve Stevenard, 44 ans, surnommé Steve Le Foc, un nageur de l'extrême, premier français à avoir traversé la Manche, aller et retour dans la foulée. Steve Stevenard raconte son parcours pour Code Source au micro de Marion Bottorel.
1: Steve est venu me chercher à la gare, avec sa voiture qu'il conduit pieds nus. Direction sa maison, faite de briques et de brocs, et tout juste séparée de la mer par un jardin laissé à l'état naturel. On s'est installé dans son beau salon, et son imposante carrure se place à côté de moi, un grand sourire sur ses lèvres. Mais Steve n'a pas toujours eu ce sourire.
2: Mes parents, c'est pareil quand j'avais 5 ans, et après j'ai vécu avec mon papa, et on n'avait pas beaucoup de moyens. Et mais c'est quelqu'un qui était très courageux. Encore aujourd'hui, il travaille aussi beaucoup. Il m'a transmis les valeurs du travail aussi, parce que il faisait trois métiers dans la, dans la vie. Et ça, avec un enfant en bas âge, voilà, c'était pas évident non plus. Mais je veux dire, euh, moi, j'ai vécu ça. Euh, on n'avait pas vraiment beaucoup d'argent. On dormait des moments dans la voiture. Euh. Bon, moi je me l'avais aussi dans les stations essence entre deux quand on allait faire des reportages. Mais, mais tout ça, ça m'a appris beaucoup, en fait.
1: Avec son père, reporter-photographe pour plusieurs médias, Steve va suivre une vie d'itinérance, de voyage et de grande liberté, mais sans jamais arrêter le sport. Comme le football ou l'athlétisme, le sport c'est une passion à laquelle son père accepte de laisser toute la place, puisqu'il autorise Steve à quitter l'école à 13 ans. Steve va d'abord faire de la moto en professionnel, puis du jet-ski, il devient même champion du monde de la discipline en 2005. Puis il crée des magazines spécialisés, devient lui aussi reporter photographe, puis décorateur. Bref, il occupe plusieurs activités professionnelles quand il rencontre sa
2: compagne. On se rencontre via le travail. Hein. Après, euh, ma compagne est enceinte, euh, voilà, mon, mon premier garçon arrive. Donc euh, ben voilà, on ne bouge plus comme avant. Mais euh, j'apprécie beaucoup et puis je passe beaucoup de temps avec mes enfants. J'ai un deuxième qui arrive, un troisième. Et puis, il y a une fatigue aussi qui s'accumule. Les enfants, c'est sport aussi, hein, c'est un sport. <rire> Donc, euh, il faut s'accorder du temps aussi, c'est important. Les enfants, ils sont couchés. Euh, bah, tu dis, bon, allez, je vais courir une heure. La course à pied, pour moi, c'est super parce que tu fais ça n'importe où, ça ne coûte pas d'argent. Dans les années euh, 2007, je fais pas mal de marathons. Et ça se passe super bien avec des super, enfin je suis super content, c'est des, des temps obtenus. Et puis là, je sympathise avec une équipe américaine. On a vraiment un bon feeling. On s'est devenus des amis. C'était super. On fait un repas ensemble. Et dans mon assiette, il y a une enveloppe. Et j'ouvre cette enveloppe. J'étais enregistré pour faire un Ironman deux mois après avec eux dans leur équipe.
1: Steve est donc inscrit pour un défi fou, quasiment 4 km de natation, puis 180 km de cyclisme et enfin un marathon, soit un peu plus de 42 km en courant.
2: Et donc le challenge c'est ça, c'est de faire un Ironman deux mois après sans préparation. Le but c'était de finir la course, on a 16 heures pour le faire maximum et je l'ai fait en 13h20 je crois. Vraiment un grand défi, euh, en parlant de dépassement de soi, qui m'a permis de me rassurer et de me dire ouais, « c'est quand même génial ces défi ». Et puis après, ben voilà je suis parti là-dedans. Ça devient même une addiction, quoi, parce qu'on on découvre des choses, on, on apprend à mieux se connaître aussi, et à connaître la limite. C'est vrai que ce n'est pas les soirées avec les copains, on boit une bière, ou on se couche tard, ou on regarde la télé jusqu'à minuit. Non, ça tu l'as pas. C'est une organisation. Par contre, il faut une personne en face qui comprenne que vous avez besoin de faire ça aussi pour être bien et que ça peut même devenir votre boulot. Et que pour le moment, ce n'est pas évident d'en vivre, mais on peut vivre de sa passion. Mais ça, il faut, faut le faire entendre à la personne, ce n'est pas simple.
1: Les relations avec sa femme se tendent rapidement et ils se séparent au bout de dix ans de vie commune.
2: À ce moment-là, j'ai une entreprise de restauration, de véhicules, de collection. Donc je me mets à fond dans mon boulot. Je fais moins de sport, en fait. Je fais moins de sport, j'arrête parce que ça demandait beaucoup de temps aussi. Toute l'énergie, bah, je, je, je le mets aussi avec mes enfants que je vois un week-end sur deux. C'est pas simple parce que j'ai toujours été un père très présent. Donc cette coupure, elle est brutale et euh, elle est dure à accepter. Et puis ça se passe mal, surtout avec mon ex-compagne. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a rien. Donc c'est très, très dur.
1: Mais les difficultés ne s'arrêtent pas là. À la même période, la société de Steve est victime d'une escroquerie.
2: J'ai un préjudice de plus de 100 000 euros, donc c'est quand même important pour moi. C'est compliqué de ne pas avoir ses fonds, tout est bloqué, la banque bloque tout, donc je me retrouve sans rentrer d'argent réellement. Et puis je vends un peu tout ce que j'ai, en fait, tous mes meubles, tous mes machins, pour essayer de bah, payer mon loyer, puis continuer à payer la pension alimentaire. Tu ne peux plus louer ton appart, donc tu donnes dans ton garage. Bah, voilà, c'est un effet boule de neige.
1: Les soirs où il n'a pas ses enfants, Steve essaie de s'aérer l'esprit, avec de grandes balades sur l'immense plage de vimereux qui s'étend à perte de vue.
2: Le soir après mon boulot, je vais me promener à la mer. Il fait bon, j'ai besoin d'aller nager. Euh, j'ai pas prévu de maillot de bain vraiment. J'arrive, je, 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 je suis en caleçon, je dis tiens, je vais nager un peu. Et là, il y a un truc, c'est comme la mer, elle t'appelle en fait. Elle te dit euh, viens, viens, viens te détendre. Tu fais abstraction de tous les problèmes qu'il y a sur Terre en fait. C'est une révélation même. Tu as un truc au fond de toi qui te dit c'est ça qui va te sauver.
1: Et là, il repense à un rêve qu'il avait enfant traverser la Manche à la nage comme les nageurs anglais qu'il voyait arriver sur les côtes normandes avec son grand-père.
2: Et là je me dis, mais bah, attends, rêve pas, t'es pas nageur, le mec, c'est tous les gens qui traversent la Manche, c'est des nageurs pro, qui sont un peu en fin de leur carrière, mais ils ont 20 ans, 30 ans de nage, donc... Euh... Et puis là je me dis, de toute façon, j'ai plus rien à perdre, c'est ce qui va m'aider à me sortir un peu, euh, sans si je veux faire le jeu de mots, la tête de l'eau. Quand t'as un objectif, c'est beaucoup plus facile.
1: Pour y parvenir, il faut apprendre à nager en pleine mer. Et de l'autre côté de la Manche, que l'on aperçoit presque depuis la maison de Steve, les meilleurs s'entraînent. La nage en eau libre est très pratiquée en Angleterre, en particulier à Douvres. Alors, Steve prend le ferry et rejoint le Dover Channel Swimming Club.
2: Il y a Kevin Murphy, qui est vraiment une légende de la, de la natation anglaise, et puis on, on a un bon échange, on a un bon feeling et tout. Puis je lui explique un peu, je lui dis écoute, je suis dans une période très compliquée, j'ai besoin de, je voudrais que tu m'apprennes à, à nager déjà. Et puis à, à nager longtemps, à résister au froid et puis à, à traverser la Manche. Et puis il accepte en fait ce défi aussi, parce qu'il a 73 ans. Il a traversé quand même pour la petite histoire 34 fois la Manche. Quand tu nages, il a déjà vécu cette situation et c'est ce que tu vis au moment où tu vis. Donc euh, c'est pour moi la meilleure personne qui peut me porter le, le plus toute ma rage, toute mon énergie, je la mets là-dedans. J'ai commencé par nager une heure, j'arrive à faire deux heures, trois heures. Alors ce qu'il faut savoir, pour traverser la manche, tu as une qualification à faire, de six heures minimum. Et quand j'ai eu cette qualification, de six heures, pour moi, c'était déjà une étape. Et puis après, j'ai fait mon premier dix heures. Tu commences le matin à 8 heures, tu finis à six heures. C'est une journée, mais où tu ne sors pas de l'eau, en fait. Tu es dans l'eau, conditions de traverser. On jette la nourriture avec un kayak. Voilà. Et puis après j'ai fait un, un 10 10 j'ai fait 10h samedi, 10 heures dimanche. On progresse assez vite et puis on peut se permettre de faire une première traversée tout de suite quelques mois après en fait.
1: Après 4 mois de préparation en Angleterre, il se lance donc à l'assaut de la Manche en septembre 2018. Le départ est donné à 20h30 et cette première longue traversée en eau libre est très marquante pour Steve.
2: On était 12 nageurs dans le même cas que moi en fait, les Australiens, les Américains... Mais les pilotes nous ont dit, vous savez, ça va être très compliqué parce que les conditions sont très dures, le vent est pas du bon côté. Donc euh, on part, donc la nuit est longue en fait. J'attends qu'une chose, c'est que le jour se lève. Je te montre jusque ça dans ma tête, jusque voir le soleil parce que la nuit on ne voit rien du tout, les repères sont complètement différents, il fait froid, on se bat contre les éléments parce que en plus le, le bateau éclaire une zone de nage, donc ça attire les poissons, il y a plein de bestioles qui viennent de vous toucher, enfin, a, les, les poissons ils chassent la nuit... On a l'instinct de survie qui fait enfin, quelque chose en nous qui dit voilà il y a un danger et ça crée un stress qu'il faut arriver à canaliser en fait.
1: Les courants qui le font massivement dériver font qu'il va nager plus de 80 km au lieu de la quarantaine habituelle. Épuisé, il va même perdre 7 kg au cours de cette traversée de plus de 20 heures.
2: On est 12 au départ, on hein, est 3 à l'arrivée. Tout le reste est abandonné. Lié aux conditions de fou. Enfin bref, on est passé par des moments dingues. Et en fait, cette traversée, elle change, elle change beaucoup de choses pour moi parce que quelques mois après, c'est moi qui reçois le awards de la nage la plus méritoire et la plus endurante de la traversée de la Manche. Et c'est vraiment une récompense, c'est vraiment un truc énorme, et c'est ce qui me permet de me faire connaître.
1: Après cette traversée épique, Steve multiplie les projets. Il fait le tour de New York à la nage, puis le tour de l'île de Jersey, nage dans des fjords. Il retraverse la Manche et met trois heures de moins que lors de sa première traversée. Et ses bonnes sensations lui fixent un nouvel objectif complètement dingue et insensé, qu'on appelle en anglais le two to-way ». C'est un aller-retour dans la Manche.
2: « Et donc ça devient une obsession. Ça, je l'ai dans la tête. Il y a très peu de personnes qui l'ont fait et pas de Français encore. » Et quand moi j'ai commencé à traverser la Manche, j'ai dit « mais ça c'est le, le, le summum du summum, parce que tu cherches toujours à aller plus ». Et donc le tout est, c'est toujours dans ma tête, bien sûr. Mais bon là, on parle d'autre chose, on parle d'une âge entre 30 et 40 heures, c'est encore un autre niveau.
1: Guidé par son entraîneur et sa nouvelle compagne, Fred, qui accepte, elle, cette passion dévorante, Steve se lance dans l'aventure. Seulement voilà, le Covid-19 est arrivé et Steve ne peut plus nager en mer.
2: Je ne pouvais pas nager dans le premier confinement, c'était interdit partout. Donc euh, je me suis installé un, un matelas avec des élastiques pour pouvoir m'entraîner. Enfin, voilà. Mon organisme doit être capable d'avoir une activité physique de 48 heures sans, sans arrêt. En fait. Donc ça, ça se met en place progressivement. C'est important d'habituer son organisme à se réveiller et puis à suivre les rythmes des marées. J'avais quand même l'équivalent de quatre traversées dans mon jardin.
1: Une autre étape très importante dans sa préparation, c'est sa transformation physique. Car pour valider la traversée, Steve nage en maillot de bain uniquement, un bonnet, des lunettes et c'est tout. Alors pour que son corps résiste au froid et à l'effort extrême qu'il va lui demander, il va prendre du poids. Beaucoup de poids, 47 kg en 4 ans, à raison de 5 repas par jour composés de poissons gras. Ce régime alimentaire a beaucoup étonné ses compagnons d'entraînement anglais, eux plutôt adeptes du sucré. Steve s'est inspiré de l'alimentation de son animal fétiche, le phoque. Pour les Anglais, il est donc devenu Steve le phoque.
2: Avant toute chose, on combat le froid. Notre ennemi numéro un, c'est le froid, parce que passer 35 heures dans une eau avec, un, avec 15 degrés d'écart par rapport à la celle du corps, si vous n'avez pas cette couche de protection et ce gras nécessaire pour avoir, c'est un carburant et un isolant en même temps en fait. Il fait les deux. Et si vous n'avez pas ça, vous abandonnez. C'est comme un phoque, hein, c'est pareil. Moi, j'ai rien inventé. Hein. J'ai fait du mimétisme de la nature. Quand je montre des photos à des personnes, ils ne me croivent pas en fait que c'est moi en photo. Quand les gens ils me voient, ils me disent Non, oh, c'est pas un nageur qui fait, euh... je ne sais pas, Michael Fep, taille en V. Ou... J'ai des, choc des chocolats, mais ils sont en dessous le, <rire> en dessous le... le bon gras, si je puis dire. Donc, euh, euh, les personnes qui ne connaissent pas, parce que c'est un sport qui est quand même assez méconnu, ne te prennent pas forcément au sérieux.
1: Le départ est donné le 11 août 2020, à 3 heures du matin depuis la plage anglaise de Douvres. Steve va devoir rejoindre les côtes françaises, puis repartir pour revenir au point de départ. Ça, c'est s'il réussit, car Steve en a conscience, il part pour une aventure très risquée. Si risquée qu'il n'a pas voulu avertir ses enfants et sa mère de son départ. Il se met à l'eau, vêtu seulement de son maillot de bain, de son bonnet et de ses lunettes, dans la lumière d'un bateau qui le devance et qui va le guider tout au long de la traversée. À bord, il y a deux pilotes, son entraîneur et Fred sa compagne.
2: Parce que c'est déjà une énorme pression et que je, veux... je sais que c'est dangereux. Je veux pas alerter mes enfants, mes enfants ne le savent pas, ma maman ne le sait pas non plus. Parce que c'est un long voyage et, y a... et ce long voyage, il comporte des risques. Moi, malheureusement, j'ai perdu deux amis qui, qui sont morts lors de cette traversée de la Manche. Parce que voilà, on, on va chercher les choses très loin et ce qui arrive souvent en nous, c'est les arrêts cardiaques. Donc, euh, il était hors de question de, de, voilà, de faire peur, entre guillemets, à ma maman, enfin à mes enfants, à leur faire, voilà, les inquiéter avec ça. Mon entraîneur m'avait dit qu'on avait fait tout ce qu'il fallait faire pour réussir. On part en pleine nuit, on... donc il y a toute une journée qui, qui se passe, mais c est, c est... on attend qu'une chose aussi, comme je disais tout à l'heure, c'est que le soleil se lève. Mon équipe me donne beaucoup de, de thé chaud, en fait, pour aider mon organisme à se réchauffer, en fait. Il y a eu des problèmes de température d'eau dans, dans mon thé où il n'était pas assez chaud, à plusieurs reprises. Et ça, ça a été compliqué parce que j'avais besoin de vraiment de chaud et ce n'était pas assez chaud. Donc, psychologiquement, ça te perturbe, tu te dis, merde, c'est pas ce que je vous ai demandé, et puis il va falloir attendre encore une heure. Le rythme, y baisse, l'intensité de nage, parce que vous avez froid. J'arrive à 19h au Cap Griné, donc là, le, le juge descend avec moi, ma compagne, pour vérifier que je suis bien sorti de l'eau. Et là, j'ai maximum 10 minutes pour me renduire de vaseline, parce qu'on met de la vaseline dans les endroits de frottement, sous les aisselles, dans l'aine. Parce qu'avec le, le sel, ça crée des lésions, sinon. Je me suis arrêté exactement 4 minutes 22 secondes pour manger, faire le, le check de vaseline et repartir. Et là, là c'est très dur parce que mon défi pour moi il commençait là. J'avais déjà eu des expériences de traverser la Manche, c'est ce que c'était que faire une traversée de la Manche. Là, je partais dans l'inconnu. J'ai mis 15 heures à l'aller et il reste 20 heures. Et là, c'est long. Et puis il m'arrive un truc à 1h du matin où je suis pris dans un filet de pêche qui est abandonné à la dérive où j'ai le trou coincé, le bras coincé dans, dans, dans un filet de pêche. Donc là, gros, gros stress parce que je me dis ma course s'arrête. Ma course a arrêté parce que je suis tellement coincé dans le bordel qu'ils vont devoir venir me chercher. Si je bouge trop, je vais m'en mêler encore plus dedans. Et donc là, j'arrive à me sortir, la tête et le bras du filet. Et là, je reçois un message de la vie en disant, tu vois, toi, tu as la chance d'avoir un bateau à côté de ton. Mais imagine toi. Mais imagine-toi, un dauphin, une tortue, une baleine, un phoque, il n'a pas cette chance-là. Et bon, j'arrive à m'en sortir et tout, tout revient à la normale. Il est 1h du matin et là, je repars. La nuit est très longue, le jour se lève, il est 8h du matin, je voyais la falaise, j'étais. Même si c'était un mirage, je, voyais que je savais que j'étais prêt. J'arrive à un moment donné en face de Douvres, je sens le courant qui est violent, je recule mais à une vitesse terrible. Donc je sais que là je suis en, en négatif total, que je recule plus que je n'avance. Et là mon entraîneur et le pilote décident de me dire on va changer de, de direction. Mais par contre ça nécessite de mettre deux heures d'intensité à bloc sinon tu passeras pas alors ça dure à entendre, ça fait 32 heures que tu nages, pour que tu fasses deux heures à bloc tu te dis <rire> ça va jamais ça va s'arrêter en fait et là tu as des ressources que tu ne pensais plus avoir et tu fais ces 2 heures à bloc et là je vois foxton je vois la digue de foxton je vois que ça peut passer et, je, et à un moment donné je vois mon équipe et il faut qu'on passe ce courant faut pas ce courant et on passe ce courant et je vois que c'est le dans le bateau parce qu'on a passé ce courant et là il me reste euh, trois quarts d'heure et euh, j'arrive euh, tranquillement à foxton tu décomptes en fait 50 mètres, 20 mètres, et puis là tu commences à, à voir les cailloux d'Angleterre, tu sais ça Tu commences à les voir à, 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 par transparence. Et là, c'est euh, bah, euh, énorme ce qui m'arrive, parce que les Anglais, euh, j'ai très peu communiqué, mais il y a eu des fuites quand même, donc il euh, euh, y a plein de copains nageurs qui viennent m'accueillir en face. Comme un rideau de personnes qui s'ouvre, en fait. Et j'arrive, et, et là, je, je, je touche ma première fois les cailloux, et là, c'est l'apothéose. Enfin, personnellement, je dis, putain, t'es allé au bout de ton rêve. Des frissons de partout, c'est peux pas te mettre debout tout de suite, t'es es complètement euh, ivre, en fait. Et là, t'exploses, moi je suis en pleurs, euh, tu te pff, libères, quoi. j'arrive plus à, trop à parler parce que j'étais encore il y a encore de l'endorphine il y a encore de l'adrénaline il y avait encore tout ça là ça commence à descendre petit à petit et là je me rends compte bah voilà le, le, les dégâts collatéraux un peu guillemets de l'élément notamment le sel qui a complètement attaqué les yeux j'arrive plus à ouvrir les yeux euh, la bouche elle est complètement rongée par le sel la langue, pareil. Euh, donc, je ne peux plus rien avaler à part de la compote. Euh, de boire, c'est compliqué aussi. Et Je sais que ça va être trois jours très compliqués. Et c'est trois jours très compliqués après.
1: Après son retour sur la terre ferme, Steve va avoir des hallucinations. Il va longtemps tanguer comme si le roulis de la mer continuait de l'emporter. Plus tard, il se retourne sur ce qu'il a traversé.
2: Ce tout il est rentré dans l'histoire de la nage française. Il a complètement changé ma vie, en fait, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle. Moi je pense à mes enfants avant tout, j'ai dit voilà, malgré la vie, malgré tout ça j'ai réussi à me sauver et à vous sauver aussi en même temps parce que j'étais vraiment pas bien. Donc votre papa, bah, il est, grâce à ça, il est encore là. Déjà, c'est une première étape. C'est que qu'il y a eu tellement un engouement médiatique autour de cette double traversée de la Manche. Mon histoire a permis et permet aujourd'hui de, à des personnes de sortir des situations comme je l'ai vécu. Et ça pour moi c'est une des plus belles choses qui peut m'arriver.
0: Marion, après t'avoir parlé pour ce podcast, Steve a tenté un nouvel exploit.
1: Oui, alors il s'est envolé pour le lac Baïkal, c'est en Sibérie. Il a été sélectionné pour le traverser avec sept autres adeptes de la nage en eau libre. Ils sont partis le lundi 12 juillet. L'objectif à la base, c'était de parcourir 120 km à la nage dans le lac en se relayant. Mais au bout de 39 heures dans une eau glaciale à 3-4 degrés, ils ont été obligés d'arrêter la course. À cause du brouillard, les personnes qui assuraient leur sécurité, ils n'arrivaient plus à les suivre en fait. Steve était quand même très content de cette aventure. Il a été reçu notamment par le gouverneur sibérien, mais Surtout dans ce lac, il a pu voir une espèce de phoque rare, la seule qui vit en eau douce. C'est ce qui lui a permis aussi de tourner quelques scènes pour un futur documentaire qu'il veut consacrer à cet animal.
0: Est-ce que tu penses qu'il peut aller encore plus loin
1: Oui, oui, il me dit qu'il a encore une marge de progression, qu'il n'a pas atteint, comme il dit, sa ligne rouge. Donc je pense que ce dernier exploit dans le lac Baïkal, eh bien, ça va en appeler encore beaucoup d'autres.
0: Financièrement, il vit de quoi aujourd'hui
1: eh aujourd'hui, il vit de sa passion grâce à un sponsor qui s'appelle Helios. Ça lui permet de faire deux entraînements par jour environ, tout en dirigeant une fondation qu'il a créée il y a deux ans. Ça s'appelle Stop Plastic Pollution Ocean. Ça permet de lutter contre la pollution des océans, mais aussi donc des plages. Et justement, sur la plage, des fois, il trouve des déchets, des matériaux et qu'il réutilise en faisant des œuvres d'art qu'il arrive à vendre aussi aujourd'hui.
0: Merci Marion Botorel. Code source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible sur leparisien.fr et toutes les plateformes audio. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur n'importe quelle application de podcast. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert et Clara Hage. Réalisation, Julien Moncucucuyol. Si vous aimez Code Source, dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée. Vous pouvez aussi nous écrire directement Code at leparisien.fr au nom de toute l'équipe de Code Source. Je vous souhaite un très bel été.